0: Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a un podcast con Carlos Cuentas. Eh, en este programa de podcast que llamamos Represiones Astrológicas, mi nombre es Juan José Franco, soy publicista de la marcas Carlos Cuentas y pues les doy la bienvenida a este episodio nuevo. Eh, don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra en el día de
1: hoy? Buenas tardes Juan José, muy bien, y contento de otro encuentro de nosotros para ser... Hacer reflexiones astrológicas, que es un espacio que ha ido tomando fuerza para conversar de astrología, para reflexionar y para dar información, realmente esa es como la visión que ha tenido.
0: Claro que sí don Carlos. Y bueno, hoy es un día especial, podría decirse, eh de pronto para, el, para algunas personas algo supersticioso hablar del 31 de octubre, hoy estamos grabando nuestro podcast siendo el 31 de octubre a las 5 de la tarde, eh, cabe recordar que pues comento la hora, la fecha para que las personas que quieran posteriormente analizar de los movimientos, los tránsitos que lleguemos a comentar acá pues sepa, sepan más o menos eh, fecha y hora de lo que estuvimos hablando. Don Carlos, mmm, hay mitos, hay cuentos, hay historias, hay toda una leyenda alrededor del 31 de octubre y en algunas culturas como la mexicana también se habla del de, de, primero de noviembre que es el día de los muertos para ellos, cuéntenos desde su experiencia, desde su conocimiento qué sucede un día como hoy y cómo lo podríamos manejar.
1: Bueno. Como bien dices, depende mucho de las culturas, porque está la Dori, que está la Mexicano, y hay diferentes visiones del día de los muertos, y de los el y de cualquier tema de los disfraces, que, por ejemplo, para, los, para eh, las culturas celtas y toda la parte eh, de Europa que, que tiene que ver con toda la cultura celta, que son alrededor de cuatro o cinco países. El tema de los muertos y de los vivos y de cohabitar y de entrar en un mundo diferente era muy natural. Digamos que el tema de los disfraces tiene que ver mucho con esa costumbre y ese ritual de que los muertos tenían permiso para entrar al mundo de los vivos y no ser reconocidos. Entonces, claro, en esta fecha se utiliza para muchos rituales o desde la luz o desde la oscuridad, se utilizan para magia negra, se utilizan para empoderamiento. Entonces hay muchas eh, razones. Y que se mueve una energía muy fuerte en medio de todo. Esa es también parte de la razón de, de por qué es tan cautivador este tipo de fechas.
0: Muy bien, don Carlos. Yo le hago esta pregunta porque, pues en, en muchas de nuestras conversaciones y pues, por fuera de, de, de los espacios que hemos tenido, el podcast y el en vivo pues en algún momento hemos tocado de, de este tema de las tradiciones, eh, hemos hablado mucho sobre el tema de las tradiciones eh, decembrinas, ¿sí? de las fiestas de la Navidad, eh, la historia, su origen, y esa historia también del Halloween pues eh, ya tenemos esa conciencia, tenemos ese conocimiento de que viene pues arraigado de, de una costumbre inicialmente celta, y que fue mutando eh, posteriormente hasta lo que hoy toman como una fiesta para los niños, para el tema de los dulces y bueno hay todo un tema alrededor de esto, pero quiero mm, hacerle una pregunta eh, porque eso son reflexiones astrológicas, en algún punto eh, esta eh, fiesta celta o esta ceremonia tiene que ver con la astrología, se entrelazan en algún punto
1: pues eh, me, saca tú las conclusiones, digamos que llevamos ocho días de la energía de Scorpio y el 31 de octubre cae en plena energía de Scorpio. Y particularmente este año, desde ayer, entró la energía de Marte Escorpio a potencializar a fortalecer eh, la búsqueda de respuestas, entonces, que el 31 de octubre tenga que ver astrológicamente con la energía de Scorpio, con lo profundo, con lo oculto, con las transformaciones, pues me parece que tiene cierta coherencia a nivel energético. ¿no?
0: Okay. Perfecto, esa es una respuesta muy útil Obviamente para las personas que Que de pronto tengan esa inquietud Y bueno, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esto en esta fecha? ¿Y por qué se mueve tanto? Evidentemente eh, siempre hay una curiosidad eh, En algún punto algo morbosa Pero en, al, en otro punto también No, no morbosa, sino tal, tal vez nostálgica Que podría ser mucho el caso de la de la cultura mexicana sobre todo eh, en ese aspecto importante de recordar a nuestros muertos pero más allá yo creería y me atrevería a dar mi opinión personal más allá de de todos los rituales y todo esto ese ese sentimiento de recordar a nuestros muertos es y que pues en la cultura mexicana lo tratan es como de venga recuérdelos para que no se olviden es como el, el trasfondo del mensaje es recordar de, de, de cierta manera con mucho cariño a las personas que nos acompañaban en algún momento en este transcurso de la vida, en esta etapa eh, entender que la muerte es simplemente un aspecto más de, de lo que nosotros enfrentamos en este plano y es recordarlos con ese cariño, Hoy, evidentemente eh, lo que dice don Carlos, el aspecto de estar, de estar pasando por, por una energía que siempre va a buscar profundizar que hay más allá y que hay después de, ¿sí? después de la vida, que hay en el otro lado, pues siempre está ese morbo y esas ganas de, de, de investigar un poco más y querer saber más.
1: Míralo, eh... Desde el punto de vista, es que los mexicanos no son los únicos. Uh -huh. Todas las culturas orientales, desde Japón, eh, China, Corea, todo lo que es la franja de las culturas orientales, tienen el ritual de los vivos y de los muertos, y el culto a los muertos, como bien dices tú, como recordación de sus ancestros que traen la información y que en el oriente se les venera porque es que la visión oriental es muy diferente a occidental entonces eh, lo que menciona de los momentos de transformación pues es muy descriptivo. Porque Scorpio rige la casa o el área de las transformaciones de la muerte, como tal, ¿sí? de morir a un estado de conciencia y renacer a otro. Yo muero a mis creencias anteriores y renazco a nuevas convicciones.
0: Muy bien, don Carlos. Bueno, ahí está un pequeño, de pronto como una pequeña ventana para hablar de lo especial que son estas fechas. Eh, comercialmente hablando y, y también mundanamente hablando, porque pues, eh, en algunas culturas lo celebran hoy 31, en otras eh, es pues mañana primero de noviembre. Pero esto que don Carlos eh, nos comenta a mí me lleva a conectar el tema con otra pregunta que ya es netamente astrológica don Carlos, eh, como bien hemos hablado en algunos momentos sobre los planetas que son regentes de, de algunas casas, de, 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 de algunos signos, eh, le pregunto las casas eh, eh, se manejan igual como usted bien lo acaba de decir, Scorpio es, eh, tendría como esa regencia en la casa 8? Astrológicamente hablando, quisiera preguntarle a un Carlos: eh, independientemente de cuál sea la posición de Scorpio, ¿tiene incidencia en esa casa 8, así como con los planetas?
1: Va a depender del de, de, de proceso natural de cada persona, pero evidentemente todos los seres humanos tenemos una energía de Scorpio en algún área o en alguna casa no se conoce astrológicamente. y todos tenemos un área 8 que es donde morimos a ciertas situaciones y renacemos de manera diferente, no, no siempre con la energía de Scorpio, sino va a depender de la energía que tengamos cada uno en esa área 8, donde asumimos los cambios y las transformaciones. Lo que pasa es que lo que esté mediado por Scorpio, que es el invitado de este mes, va a generar grandes transformaciones. Me va a permitir morir a una cosa y renacer a otra, sea en el ámbito económico, sea en comunicación, sea en trabajo. Entonces no hay que mirarlo tan literal desde la astrología del zodiaco fijo, porque uno siempre muere una cosa y relación a otra.
0: Mm.
1: Dependiendo de cómo tenga la carta.
0: Muy bien, don Carlos. Y bueno, otra, de pronto, como para complementar el tema, Don Carlos, eh, suponiendo, por ejemplo, porque es que nosotros eh, en algún momento eh, hemos hablado de que para buscar el equilibrio de lo que, de la energía que estamos sintiendo en algún momento de nuestra vida, buscamos ese, una de las maneras es buscar ese complementario, eh, opuesto, que por ejemplo en el caso de Escorpio estaríamos hablando de Tauro, ¿sí? Sí. Pero eh, hablando, suponiendo, digamos que si tenemos a Scorpio en casa 1, ¿sí?, en la casa 8 tendríamos otra energía completamente diferente pero esa casa 8 que, que digamos tiene como ese espejo o tiene ese simbolismo de escorpión que Scorpio es en casa 1, lo que está sucediendo en casa 8 nos podría ayud ayudar a equilibrar ¿Esas transformaciones de, de Scorpio en casa 1
1: o...? Dependiendo de la configuración de cada persona, porque si tú tienes un ascendente Scorpio, uh -huh. eh, quiere decir que el tránsito del Sol está pasando por ahí, que el tránsito del mar en esta oportunidad está pasando por ahí. Entonces, ¿qué tipo de transformaciones individuales tiene que estar viviendo la persona que tiene ascendente escorpio. Fíjate que no solo puede ser una persona escorpio, una persona de cualquier signo. El solo hecho de tener ascendente escorpio ya lo lleva a una transformación, a una revisión. Y al tener ascendente escorpio, tiene Tauro en la 7, en la y a Géminis en la 8, entonces sus procesos de transformación van a ser muy intelectuales. Y aquí no podríamos aplicar esa profundidad de escorpio que rige la 8, porque si la persona tiene ascendente escorpio, va a tener a Géminis en los cambios. Entonces tendremos que ir a mirar cómo intelectualiza esos procesos de transformación. Y tocaría mirar todo el poema de la carta del personaje, del mapa de navegación, ¿sí? mm. De cada persona.
0: Perfecto, Carlos. Creo que es muy ilustrativo lo que nos está comentando y también muy útil. Y bueno, quiero que profundicemos ahorita en un tema que acaba de tocar que usted venía hablando y es esa entrada a Marte esa entrada de Marte a, a Scorpio que nos trae eh, y me gustaría eh, don Carlos que nos explicara detalladamente cuál es el lado armónico de esta energía y también cuál es el lado disarmónico
1: perfecto Marte entró ayer a Scorpio y ese es un motivo de evaluación de todos los que amamos la astrología. ¿Por qué? Marte, a nivel de astrología antigua, regía escorpio. A nivel de astrología cabalística, rige Scorpio en la parte de la sexualidad y en la noche. Y en, en diurno, rige a Aries. Entonces, Marte que está asociado muchos astrólogos o muchas personas conocedoras de astrología hablan de la energía del guerrero del que batalla del que busca retos porque está asociado a Aries y Aries es el guerrero que busca conquistar sus propios retos, entonces cuando Marte entra a Scorpio se obsesiona ¿Por qué? Por encontrar respuestas. Porque Marte en escorpio va a tener esa cualidad esa cualidad que nunca se pierde de la profundidad de escorpio. Entonces Marte en escorpio se exalta para utilizar un término astrológico. Entonces tiene demasiada energía centrada de en lograr respuestas y como el sol está en escorpio va a potencializar aunque no está muy cerca ahorita va a potencializar esa necesidad de respuestas porque parte del escorpio busca de manera profunda e intensa respuestas entonces desde ayer entró y hablábamos en el último en vivo que va a durar 45 días. Y lo que está haciendo Marte en Escorpio, por ejemplo, el día de hoy, está cuestionando la estructura de Plutón. Plutón está muy estratégico. Plutón es la profundidad y es el regente de Scorpio, Pero está en Capricornio. Entonces, esa capacidad de resiliencia, de transformarse, de cambiar estructuras. Y Marte está entrando a cuestionarlo a ver de qué manera lo está haciendo. Si vale la pena, cómo lo está haciendo. Entonces, fíjate que es muy significativo. Astrológicamente tiene una condición que se llama cuadratura. Que es una tensión, es una situación que obliga a hacer transformaciones, a evolucionar. Cuando dos energías planetarias están a una distancia de 90 grados, y Marte está en Scorpio y Plutón en Capricornio tienen una distancia de 90 grados, se están poniendo a prueba los dos. El Plutón de Capricornio rompiendo estructuras y Marte buscando respuestas y este Marte va a durar unos escorte 45 días obviamente esta tensión no va a durar los 45 días pero es lo suficientemente representativa para obligarles a hacer transformaciones y a revisarlas
0: muy bien don Carlos la pregunta es pues es que a mí me encanta buscar siempre el equilibrio de las energías, porque me gusta aprender mmm, a cómo darles manejo de una manera correcta. ¿Cuál es el extremo de una y cómo, y cómo la equilibramos?
1: Perfecto. Entonces Marte en su lado armónico en la búsqueda de determinación, al estar en escorpio es buscar respuestas que le den sentido. Sí, en su lado armónico o sea, ir a buscar respuestas que estén dándole mm, una razón de ser en el lado disarmónico es en Marte, en Scorpio es la obsesión, la compulsión el obsesionarse de tal manera que no vea ninguna otra posibilidad y tú hablabas un poco del equilibrio como Escorpio tiene el frente a Tauro Tauro siempre nos va a recordar que todo tiene una medida, que hay que ser prácticos, que la intensidad es buena, pero la obsesión es dañina. Muy bien, don Carlos. Precisamente
0: es algo que queríamos como, como revisar, porque si bien esta energía y como usted nos lo comenta es una energía muy relevante que, que vamos a experimentar durante esos 45 días, incluso tomando en cuenta don Carlos que dentro de, de unos 20 días aproximadamente el sol ya no estará en escorpio, el sol pasará a Sagitario, pero este martes en escorpio seguirá actuando con una energía relevante, entonces allí entra eh, ese equilibrio y esa practicidad que nos trae Tauro, porque Tauro Digamos en el caso mío, eh, personalmente, yo que tengo mi sol en Escorpio y que uno de mis mayores aprendizajes es dejar la terquedad y ser más práctico en mi vida, pues a mí me invita ya con la conciencia que tengo de que sé que voy a tener situaciones en mi vida que me van a impulsar a ser muy obsesivo, a ser muy compulsivo y que en situaciones como tal debo estar muy atento, tener la mente muy abierta a no ser tan obsesivo, sino tomar más bien decisiones prácticas para no quedarme estancado en esa obsesión.
1: Perfecto, esa es una excelente evaluación de cómo tienes que ir interiorizando la energía, la energía de los planetas está para recordarnos que nosotros somos los que nos transformamos, ellos son los mensajeros de los dioses, y desde ese punto de vista, uno no pelea con el cartero. Uh -huh. Simplemente recibe la carta, recibe el mensaje y decide qué hace.
0: Me encanta la analogía que acaba de hacer porque, por, por dar un ejemplo, hay mucha gente en redes sociales, en los grupos de astrología que hemos podido leer, hay mucha gente que pelea con el famoso Mercurio Retrógrado, que ha sido como el, el más famoso que cuando está retrogrado entonces vienen, vienen situaciones, mm, entre comillas, de mala suerte o de mala fortuna. Pero como usted dice, no debemos pelear con el cartero, él simplemente es un mensajero y nosotros debemos aprender a interpretar. su mensaje para tomar mejores decisiones.
1: Exacto, no hay nada malo. El hecho de que tengamos una energía que nos invita a reflexionar Tal vez es para salvarnos de una situación que no tenemos que vivir. Hay que aprender a mirar con una mente abierta todo lo que nos pasa.
0: Muy bien, don Carlos. Bueno, y para ir avanzando y ya que vamos terminando nuestro tiempo del podcast, cuéntenos, don Carlos, durante esta semana, ¿qué hay de relevancia? ¿Listo? Ya tenemos a Marte que, que entró ayer en Escorpio y durante esta semana, ¿qué podemos estar revisando?
1: Digamos que dentro del punto de vista de esa entrada de Marte va a haber un momento culmen cuando Marte toque el Sol porque ahí es donde se va a potencializar de manera real ese Marte pero va a pasar algo muy simpático que la luna visita el sol antes de que llegue Marte mar y tú bien sabes qué pasa con una luna en conjunción con el sol
0: estamos hablando pre precisamente de la luna nueva una luna nueva en escorpio eh, bien interesante don Carlos esta luna nueva en escorpio entonces qué nos traería y cómo prepararía también esa conjunción previa de Marte y el sol
1: pues precisamente en el área donde tengamos eh, a Scorpio la luna llega a generar nuevas sensaciones nuevos aprendizajes entonces fíjate que hacia el 4 de noviembre o sea en 4 o 5 días lo que va a pasar es que esa luna potencializada por el sol en Escorpio va a ser el preámbulo de nuevos aprendizajes. Ya después irá la luna de ahí y hacia el digamos Marte se va a demorar un buen tiempito en tocar el sol porque realmente está avanzando de manera eh, lenta para no salir de escorpio durante tanto tiempo. Entonces, lo que uno vería de esta semana es esa luna nueva de, que nos va a generar cambios y eh, la influencia de Mercurio en escorpio, que también entraría. Porque no es solo el Sol, Marte, sino Mercurio va a estar ahí y va eh, a estar generando muchas comprensiones desde ese punto de vista.
0: Muy bien, bueno ahí tenemos eh, la información para esta semana para toda la audiencia, recuerden tener a la mano su carta astral para revisar estas energías de las que estamos hablando, en qué área de su vida van a tener influencia y también aprender sobre cómo equilibrarlas y aprender a manejar y aprovechar de la mejor manera esta energía de energía de obsesión, de búsqueda de respuestas, pero también, como hablábamos, de tener un equilibrio en la practicidad, en la toma de decisiones. Entonces, don Carlos, de verdad, muchas gracias por toda la información, por todo su conocimiento. Eh, esta semana sigue siendo muy importante, bueno, se acerca a la luna nueva, no, como bien lo no comentábamos, no una nueva que pues, son nuevos comienzos, nuevos proyectos, y en este caso, como se nos explicaba, la apertura a nuevos aprendizajes entonces muy interesante, muchas gracias por toda su información y no queda sino don Carlos que nos dé un último mensaje ya para, para terminar el podcast
1: bueno un último mensaje es que disfrutemos de ese Mercurio en Libra porque a partir del 6 de noviembre entra Scorpio nuestra manera de razonar se va a tener de intensidad profundidad e investigación entonces nos quedan seis días del equilibrio la prudencia y el discernimiento para entrar a una nueva etapa de un pensamiento intenso obsesivo e investigador
0: muy bien don Carlos ahí está el mensaje para todos les recuerdo nuestras redes sociales estamos presentes en Facebook en Instagram también en youtube con muchos tips en linkedin y en twitter para que nos estén siguiendo por todas nuestras redes sociales por todas ellas estaremos dándole información de, de valor tenemos eh, nuestro programa de podcast y nuestro programa de en vivo que son todos los viernes a las 8 y media en simultáneo por facebook y por youtube a todos que han cordialmente invitado si tienen también alguna duda alguna inquietud por allí mismo nos pueden dejar su mensaje y estaremos muy atentos a leerlos y pues, eh, en lo posible poder responder si tienen alguna duda. A todos muchas gracias por, por su asistencia, por estar aquí pendientes del podcast y que tengan un feliz fin de semana, un feliz inicio de semana. Don Carlos, muchas gracias.
1: Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan y hasta un próximo podcast.
0: Hasta luego, Don Carlos. Hasta
1: luego.